0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar, é uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano.
2: Vamos aos destaques positivos da semana, olhar arregalado aqui, António Araújo. É uma decisão da Comissão Europeia, ainda uma proposta de, para reduzir o lixo marinho. O lixo marinho é composto em 85% por plástico e a União Europeia quer que deixemos de utilizar, e bem, cotonetes, talheres, pratos, palhinhas, agitadores de bebidas e pós-papalões em plástico. E as cotonetes
1: Sim. são substituídas por quê? Outra
2: Materiais matéria? exclusivamente ah. a partir de matérias-primas mais sustentáveis. Pegou nos cotonetes, há uma fotografia impressionante já agora da National Geographic, que está no site da National Geographic, que é um cavalo marinho uh, embrulhado num, numa cotonete de plástico, mas enfim. E isto é uma, uma excelente notícia, é preciso é que uh, fique... Também há a fotografia recente De uma tartaruga enrolada Exatamente, redes, que também é está frequente. na National Geographic.
3: E atravessada por uma palhinha também Sim,
2: são impressionantes Depois uma pequena mas grande notícia curiosa Que um, um voluntário Chamado Just a Change Uma senhora que, que vivia Há 84 anos Na, na moraria Emélie dos Santos Esperou 40 anos para ver a sua casa arranjada Não tem possibilidades financeiras E este grupo de jovens Uh, Uniu-se e, e através dos Facebooks etc, E repararam Ao fim de 40 anos A casa desta senhora É uma boa, uma boa notícia Para os moradores dos bairros históricos Que cada vez se mais expulsos Também uh, penso que uma notícia Boa Ainda que a realidade que trata seja mais sombria O facto de existir agora Uma consciencialização maior uh, Da necessidade de promover Algum desarmamento Em, em Portugal. Primeiro foi o SIS alertar a mais de um milhão de armas ilegais. O, o, o Serviço de Informações e Segurança chegou a pedir uma campanha de entrega voluntária. E eh, seguindo-se ao SIS, o que é curioso, o PCP e os Verdes e agora o Bloco de Esquerda também a apo apoiarem uma campanha de maior fiscalização das armas. Porque estas questões já, por exemplo, nos Estados Unidos já nem são notícias. Nós aqui falámos já há uns, anos, há uns meses de outros casos de massacres em escolas. Ainda há, há pouco tempo, uma ou duas semanas, um atorador né, no Texas matou mais 10 pessoas eh, numa escola. No perfil do Facebook tinha a frase, nascido para matar, e este jovem, 17 anos, sem cadastro, Uh, matou oito colegas e duas professoras e, e, portanto, como é evidente não quero fazer extrapolações cá para Portugal mas, como é evidente e se as teorias criminológicas explicam, se, se existe a motivação e se existem os meios em Portugal podem existir as motivações mas é importante que retiremos estes, estes meios isto é, este milhão de armas ilegais, é preciso recordarmos que só o ano passado foram cometidos 636 crimes com armas de fogo entre os quais 15 homicídios e 557 assaltos a arma.
1: O teu olhar arregalado, é da semana, Gabriela Canarilhos?
4: Pois não é que também há engarrafamentos de aviões nas pistas dos aeroportos e também houve no Porto, num voo que vinha da Amsterdã para Lisboa e um avião uh, da TAP uh, teve que pousar no Porto e ficar Três horas à espera de poder seguir para Lisboa. Mas isto é um olhar arregalado, não é sobre o olho franzido. É arregalado, isto é, é positivo, porque uh, nestas três horas em que o avião esteve pousado no Porto, entre os vários passageiros uh, que estavam aborrecidos e fastiados todos nós já passamos um bocadinho por isso, uma vez ou outra na vida, entre os vários passageiros, de repente há um chamado Ray Chen, que é um famoso violinista australiano que uh, não faz mais nada e saca do seu vários era um violinista. É um violinista de primeira água. Abre a caixa do Stradivarius, pega no Stradivarius e não faz mais nada. Presenteia os seus colegas que estavam na, na, no, no avião com ele.
1: Os seus colegas?
4: Os seus companheiros de viagem e de infortúnio e <risos> presenteia-os com um concerto de barra.
1: Vamos ouvir aqui umas notas.
4: mas não é maravilhoso. Vale a pena ficar preso no avião.
1: aí é, já não diria tanto.
4: E uh, o meu momento luminoso desta semana. Não sabemos se ele no que... fim passou o
1: chapéu para cada um <risos> contribuir com qualquer coisa. Não sejas cáustico, aí. Luís
4: Caetano. <risos> e, e, certamente terá sido um momento muito engraçado e fica aqui também um abraço para o Ray Chen, que partilhou a sua música e o seu violino com aqueles companheiros de viagem que estavam tão aborrecidos e que passaram naturalmente a ser fãs deste violino. Eu não?
1: acho que a casa da música do Porto deve convidá-lo para a temporada do próximo concordo, ano concordo, concordo julgo que nenhum de vocês o vai referir mas caramba, que bela história tivemos esta semana e pudemos ver com aquele jovem maliano que em Paris salvou uma criança que estava pendurada numa varanda é daquelas histórias absolutamente deslumbrantes com um final feliz para a criança que sobreviveu e para o jovem que se legalizou e já tem emprego Luísa Schmidt, o teu olhar regalado da semana
3: a Starbucks decidiu dar 4 horas de formação antirracista em 8 mil cafés nos Estados Unidos da América. Porquê?
1: Fechou, fechou mesmo esses cafés. Fechou,
3: fechou esses cafés, fecharam durante 4 horas porque um negro foi preso porque estava ali sentado há três ou 4 horas sem pedir nada e mandaram prendê-lo. Ah, os brancos que ali estavam à volta interrogavam-se porque, é porque é que não saímos algemados quando não pedimos nada não é? e eh, esta ideia da Starbucks, dar essa formação antirracista é um exemplo exemplar eh, de responsabilidade social e ética de uma empresa e eu gostava de sublinhar isso. Uh, a segunda coisa mais caseira uh, tem a ver com um prémio que foi atribuído o prémio de carreira da Sociedade Portuguesa de Autores ao, Pacheco Pereira, ao José Pacheco Pereira não é só como historiador e escritor, mas como um interventor na coisa pública. Pacheco Pereira é de uma grande lucidez crítica da sociedade portuguesa e manifesta sempre uma independência enorme relativamente às, às lógicas partidárias. E, portanto, eu acho que é um exemplo de figura de independência intelectual demonstrando que a filiação partidária não pode colocar um fardamento aos militantes e que não leva os seus militantes a estarem algemados. Uh, portanto, pode ser ter uma adesão política partidária e não perder a independência, como é o caso dele. Uh, e ele tem grande independência de espírito, e depois tem capacidade de ser exigente, de espevitar, enfim, relativamente à, à vida pública. E concordo ou não. Aquilo que ele que escreve é bem fundamentado e com, um se, um com respaldo sentido cultural de liberdade e de responsabilidade. É? Tem um respaldo cultural Sim, impressionante. É eu comecei por dizer que não era só por ser historiador e escritor, claro. A outra, a outra nota que eu queria sublinhar, não queria deixar passar em branco os 20 anos, 10 para 98. Foi um... porque neste momento está a ser festejado. Portanto, durante nove dias vão voltar os Olharapos, que era aquele grupo musical e, que desfilava pelo recinto teatral, que fazia teatral, mas também tinha música, tinha sim. metido com as pessoas, era, era um misto de animal e humano, era, era uma, com vinte e tal pessoas... Uma ideia... Sobretudo com os bonecos muito as criativos as bonecos, Absolutamente criativos vão lá, Agora até. podemos ir lá ver vão lá estar outra vez e, e a Expo 98 Foi de facto um momento de, Um grande momento de criatividade De cosmopolitismo De alegria, de capacidade de execução De união entre as pessoas De festa, de alegria E temos que agradecer A recuperação de uma zona Que era absolutamente imprestável Que era toda aquela a parte oriental da cidade que estava uh, contaminada infelizmente um dos problemas é que não foi totalmente descontaminada e agora vieram uns, e veio ao de cima quando se fez o hospital da CUF que, que aqueles terrenos ainda tinham resíduos hidrocarbonetos, tal como a Praça Sónia uns anos depois de, de ter deixado de ser para a e passado a um hotel, portanto da, da criação da, da arquiteta Luísa Pacheco Marques passou o hotel e quando passou o hotel os holandeses fizeram uma análise ao sol e descobriram que estava contaminada com hidrocarbonetos e portanto teve que ser descontaminado com o erário público a pagar, claro mas uh, temos que de facto agradecer o que aconteceu aquela, ali em termos de recuperação, em termos de construção de cidade um, o evento o evento em si, mas tudo o que ficou, e deixou algo inscrito que esteve depois, sobretudo a cargo do, do pavilhão de conhecimento e do oceanário, que perpetuaram o espírito da primeira exposição mundial dos oceanos, embora de uma forma, não foi logo imediatamente que Portugal assumiu essa sua a vocação e o cluster e tudo isso, mas efetivamente aquela grande ideia inicial que esteve em grande parte a Mário Ruivo e a Mariana Gado infelizmente, que já não estão, que, infelizmente já não estão entre nós foi um tema que depois continuou teve essa continuidade nesses dois grandes lugares de conhecimento de encontro e de criatividade também, de ciência Aquilo que nós sentimos ali foi a capacidade de requalificação urbana, no bom sentido do termo, que deveria ser replicada em vários sítios no país.
1: Hum, e que contagiou comportamentos sociais também? Também, porque
3: nós sabemos... Por
1: ética exemplo, ambiental, uh, civismo comportamental, sentiste isso?
3: Na altura, por exemplo, nós sabemos pelos estudos que fazemos que quando um lugar está sujo e há lixo, as pessoas tendem a sujá-lo mais.
2: Um Ali contágio. havia
3: um grande cuidado com tudo o que era lixo, ruído, tudo o que era. Uh, to, todo o uh, mobiliário urbano, portanto, era a ausência do automóvel tudo isso Bom, foi uma, uma te, forma até de ganhar construir cidade até ganha, enquanto espaço uh, habitado depois da
4: Expo acabar uh, quando passou Demerou. a ser uh, um espaço habitado e fruído pelas pessoas até uh, ganhar essa humanização levou algum tempo
1: Houve ali a sombra de um abandono que já tinha acontecido em lembro Civil, de e noutras ali, exposições mas... Eu lembro-me
4: de passear ali e sentir que parecia que estava num planeta que não era o planeta Terra Mas hoje vais lá <risos>
3: e vês que se reanimou os Água, portanto, a relação com o rio
4: mas essa humanização de... levou um período a fazer-se um a... precisou das famílias
3: viverem, das crianças
4: do
2: centro uh... comercial,
1: da estação do Oriente
3: da <risos> estação do Oriente isso. acabei de vir lá agora e acho que tem que ser mais -se, tem que se tornar mais confortável para as pessoas, é muito bonito mas é muito desconfortável é é, mas, também, mas também tem
4: piada que a própria arquitetura que é o, daquele espaço sendo uma arquitetura moderna ou diferente daquela que Lisboa estava habituada e tendo um certo roxo uma certa estética diferenciada, uh, fazia um certo contraste com a Lisboa que nós conhecíamos. E até nesse sentido uh, uh, criou ali um contraste uh, que fazia, pelo menos em mim, uh, dava-me um pouco a sensação de não estar em Lisboa, de estar num outro sítio distante. Uh, e, e levei algum tempo a habituar-me Mas né? isso foi um dos
3: problemas Porque, porque a ligação a à cidade antiga E à cidade velha demorou a ser feita E só agora é que está a ser feita com alguns projetos E, e também acho que houve Um excesso de construção Do, do primeiro plano de pormenor para o segundo E aí, quer dizer há, há, uma, há qualquer coisa de paliteiro Excessivo ali, paliteiro de construção não é? E à viveste Expo... muito
1: a Expo Ou foste muito aqueles dias uh, Temáticos Fui, fui bastante visitaste pavilhões quase todos?
3: Todos. Visitei todos, experimentei tudo, o que havia para experimentar. <risos> o mundo atividades.
1: em Lisboa e Lisboa aberta ao mundo.
3: E depois também, lembro-me do um encerramento com aquele espetáculo multimídia do Aquamatrix da, da autoria de Alberto Lopes, que era uma coisa absolutamente extraordinária. Uh, tudo, todo o teatro, do meio da rua, enfim, foi um espetáculo justamente na Praça Sony e também no pavilhão Atlântico, que é outra... outra que é outra obra de arte. Não, a Espo deixou uma marca incrível em todos os lisboetas.
4: Aliás, no país inteiro, quem frequentou e quem passava quem viveu a Expo uh, ficou marcado.
1: 11 milhões de visitantes, esperava-se mais. E foi
4: transformou fato... aquela geração. Transformou-a porque foi um contacto multicultural, foi de repente uma abertura ao mundo extraordinária e foi também uma, um, uma pedrada no charco uh, no que respeita, por exemplo, aos artistas. Eu uh, fiz vários concertos na Expo nessa altura uh, e foi uh, também, do ponto de vista da criatividade e da criação, um, um forte embate não só recebemos em Portugal gente de todo o mundo com uma qualidade incrível como nós fomos confrontados com essa qualidade enquanto artistas, portanto houve aqui de facto uma pedrada no charco muito grande e que nos projetou muito, foi muito importante sob esses pontos de vista, mas também gostava aqui de me juntar à Luísa com um olhar positivo e ainda no quadro da requalificação, dando nota que finalmente o Pavilhão de Portugal vai ter uh, um projeto de requalificação, não que ele esteja em ruínas, mas uh, está a precisar de uma atenção importante, porque há muitos anos que ele não tem uma utilização e como sabemos o património quando não é usado tem deteriora-se uh, deteriora e uh, aquela peça arquitetónica aquela joia arquitetónica por causa daquela pala absolutamente maravilhosa que era a pala que, ia cair, toda a gente que ia cair. eu não consigo encontrar é palavras de para descrever aquela pala é. é uma obra de arte sublime que o que se... torna
1: mais estranho o tal uh, desinteresse pela ocupação do pavilhão de Portugal. Não, Caramba, era, tanto desinteresse. 20 anos.
4: Não era tanto desinteresse, Luís. Uh, houve muitas, uh, tentaram-se muitas hipóteses de utilização do pavilhão, uhum. só que a configuração do pavilhão, o, o tamanho das salas, uh, a própria natureza do pavilhão impediu uh, dos vários destinos que, que para ele foram pensados. Eu estou-me a lembrar, foi pensado inclusivamente para sede do sinfónica Portuguesa, mas depois tinha problemas nesse sentido, foi pensado para a sede, olha, da coleção Berardo no princípio, mas tinha problemas de outra natureza foi pensado para vários museus, mas tinha problemas de outra natureza houve várias tentativas para vários destinos, mas nenhum deles se configurou uh, adequadamente, e depois havia também a questão de tutela. Uh, a... Aí, aí da tutela pertencia aí uma questão mais burocrática é, e mais politizada. E não credo aqui também ocupar muito tempo, mas lembro-me de quando o governo em que Assunção Cristas foi ministra lembro-me que uma das primeiras coisas que ela anunciou e que foi aplaudida em toda a comunicação social foi uh, a Expo vai ser privatizada vai ser uh, regularizada a situação da Expo, da Expo? Da Expo todo aquele parque, uh, parque Expo. e até hoje continua na mesma. Portanto, passou o governo inteiro e nunca mais vi nenhuma página do jornal de ser uma linha relativamente a essas declarações que fizeram capas inteiras de jornais. Mas, então, dizia eu, o pavilhão vai ser requalificado porque ele hoje pertence à Universidade é de, Lisboa. de Lisboa e vai ser... Uh, uh, pela Universidade de Lisboa, vai ser transformado também num centro de congressos, num de exposições e num outro de recepção de visitantes internacionais. Portanto, é uma boa notícia a ideia de que vai ter utilidade, utilização e, portanto, vai ser mantido para uh, prazer de todos nós e de quem o visitar.
1: Todos nós, especialmente os visitantes internacionais. Não, não e todos nós portugueses, que assim já
4: não ficamos com o coração nas mãos a pensar não. quando é que aquilo se degrada não. e não. corre risco de aquela obra arquitetónica daquele desenho maravilhoso de Cisa Vieira, pode correr risco de se deteriorar. E não esquecer o, arqui, o, o engenheiro que deu o corpo ao traço de Cisa Vieira. Porque não basta fazer o traço maravilhoso daquela curva, da pala. É preciso depois a engenharia que permite que aquela pala se se mantenha daquela maneira. A Expo foi
2: diferente. um momento de para si, António Ruj. Sem dúvida, e talvez a maior lição da Expo, e acho que foi o primeiro momento de alguma autoestima nacional. Sim, sim. Depois de 20 de abril, não estou a dizer que não tenha havido momentos felizes, estou a dizer é que foi o momento em que Portugal eh, conseguiu organizar uma coisa de grandes dimensões, sem eh, improvisações, sem. e aprendendo as lições dos outros, sobretudo aprendendo a lição da Expo de Sevilha, em que tinha ocorrido seis anos antes e, e como se sabe o, o, os terrenos da Expo de Sevilha tiveram um destino muito... Agora já está, Agora já está melhor é, é, mas, melhor. É, mas numa, na altura não e, e nós o, o, a grande chave do sucesso foi ter-se pensado no momento da concepção ter-se pensado no, no pós -expo. Eu acho que isso foi a grande... Uh, não
1: que tivesse corrido tudo bem, especialmente com orçamentos... Não, com isso obviamente,
2: mas isso... Valores que foram ultrapassados. Há muitas vezes nessas coisas, quando os orçamentos passam e, e, e no fundo o que fica é, é a obra. É obra. Sobre o
1: olho franzido aqui esta semana, Gabriela Canavilhas.
4: Uma notícia que tem dado a encher também a comunicação social relativamente, ainda são sequelas do movimento MeToo uh, e que desta vez escolheram o Morgan Freeman como alvo. A razão porque eu estou uh, uh, com este tom e, e. com este tom relativamente ao Morgan Freeman é porque. Uh, Ele é próximo de Deus. Não é isto, é que... <risos> é, <fez> isto <risos> por causa daquele... Exatamente, por causa desta série muito, muito interessante. E de
1: papéis que já desempenhou.
4: É que as revelações feitas pela tal jornalista da CNN, uh, chamada Chloe Melas, que foram vistas por todos, estão aí nas redes sociais, e aliás as televisões também mostraram, uh, que provam o tal assédio de que ela foi vítima, são Zero. Zero.
1: Soblinhar Cabriela Canavilhas com as duas mãos faz o algarismo <risos> bem, que pronuncia. E
4: porquê e é que, eu, que, eu, que eu fico irritada com isto? É porque são acusações deste tipo sem fundamento ou melhor, sem sustentabilidade que acabam por retirar importância e, e, e tirar respeito e dignidade às acusações verdadeiramente graves quando elas uh, existem e depois acabam por uh, por tornar uh, por tornar frágeis as acusações sérias. E isto preocupa-me porque uh, acaba por tornar a luta das mulheres uma coisa mais fraca, mais frágil. E por isto, uh, as acusações, quando existem, e estas denúncias têm que ter uma base muito sustentável, têm que ser inequívocas, senão acabam por desvalorizar as denúncias uh, sérias e graves. E uh, neste domínio, as mulheres continuam a ser vítimas, infelizmente, de atentados de todo o tipo, mas... Quando surgem denúncias por causa de. Uma... Ele olhou para mim com os olhos fixos. <risos> Quer dizer, pelo amor de Olha Deus. que sorte. Pelo amor de Deus. Isto acaba por fazer com que outra senhora que venha queixar-se de alguém com o mais fundamento, depois ninguém lhe dá atenção. É como Vai Pedro para o mesmo Lobo. Grupo. É como Pedro e o Lobo. E por isso fica aqui o meu olhar altamente negativo. E uh, não é que eu tenha qualquer prova de que o Morgan Freeman, não seja, mas com acusações destas, não. Por favor, não. E será que
3: olhou com o olhar franzido oh, oh, ou não?
4: Não, há um vídeo, <risos> há um vídeo a mostrar. Ela, ela, ela usa o vídeo como, uh, como comprovação do seu assédio. Uh, convido todos que nos estão a ouvir que vejam o vídeo e que, uh, pelo amor de Deus, não se baseiem uh, nestas provas para poderem uh, fragilizar ou diminuir quaisquer outros, uh, outras denúncias de assédio a, de outras mulheres, porque, de facto, uh, há mulheres que têm razões de queixa muito graves e que não devem ser desvalorizadas. Também, a fraseiro o sobre olho, esta semana, onde se discutiu tanto a eutanásia, e não querendo fazer deste assunto o tema principal, Apesar de já ter passado e já saber o resultado, que foi um. Assunto. É uma
1: espécie de até à próxima legislatura, não
4: é? Com certeza, mas a razão principal que eu queria falar do, deste assunto é que queria, sobretudo, chamar a atenção para a falsidade de alguns argumentos que foram usados pelos ativistas contra a proposta de, de, as propostas de eutanásia, porque alguns desses argumentos ou eram má fé, radicalismos fundamentalistas com instrumentalização propositada, ou eram simplesmente cegueira que levava à manipulação inconsciente, porque quando usam um cartaz a dizer, não matem os velhinhos, este tipo de, de, de frase diz muito. Este tipo de ah. frase e de, 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 de slogan não matem os, os meus velhinhos ou não matem os nossos velhinhos uh, não pode de maneira nenhuma entrar no discurso quando se quer fazer um debate sério. E isto envenena qualquer tipo de discussão uh, que se pretende que seja responsável. E portanto... Uh, entende
1: esta capa do I da última quarta-feira totalmente preenchida com o nome dos deputados que votaram contra Eu acho que é que eu não consigo entender o propósito do I todos os jornais estão cada vez mais difíceis de entender, mas que rei capa é aquela?
4: Deve ter feito a felicidade de alguns deputados que finalmente viram o
3: seu nome na capa do jornal
4: <risos> Talvez
3: Em relação a, a tudo isto que se passou esta semana eu não tenho dúvida que a questão da eutanásia Uh, requer absolutamente debate e reflexão muito aprofundados uh, não que os projetos apresentados pareçam irrefletidos de modo nenhum, ou têm todos qualidade mas uh, este é um assunto altamente exigente grave e não vai desaparecer da agenda pública e política e não pode desaparecer, não vai pelo, desaparecer, contrário. pelo mas, contrário mas não durante pode, não uns pode. anos
1: provavelmente vai desaparecer, como eu, já aconteceu com a interrupção voluntária da gravidez. Mas,
3: mas eu acho que pelo contrário este assunto vai mesmo ter que ser pensado profundamente por todos e não ser apenas este tipo de jogo é o princípio de, um de, de manipulações primárias, como a Gabriela estava aqui, aqui, a, dizer, aqui a dizer ou uma coisa de opiniões porque é um tema que nos diz respeito a todos e depois não é só isso a população não é apenas mais idosa muitas doenças que até há pouco tempo eram fatais é que isto fatais. não tem nada a
4: ver com velhinhos é que este, não, este projeto agora, não doenças. tem nada a ver com velhinhos aliás os velhinhos nem sequer são os, o alvo nem não, o
3: destinatário não destes vamos projetos, desenvolver não. uma discussão não, claro. que tem pois, agora um é uma, uma, ponto isto, final até isto para dizer próxima que o assunto tem mesmo que ser trabalhado veio para ficar Uh, e tem que ser tratado com muita seriedade e com alguma celeridade também portanto não é um assunto para ficar esquecido porque ele é absolutamente urgente de resolver na sociedade portuguesa e, este, e realmente este debate eu posso dizer que também não foi suficiente quer dizer uh, 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 a, a verdade houve, é que eu acho que
1: houve um grande debate são não? Dois anos. Uh, nos jornais todos não, os jornais mas pediram mas opiniões não testemunhos houve, vários
3: mas recentemente quer dizer hum. a sociedade ainda não está suficientemente preparada é, é o início do o caminho assunto, é o início de um processo é o, é o início de um processo ou então já é um episódio meio mas é mas tem que ter continuidade e de facto ninguém consegue ficar indiferente ao sofrimento extremo e desesperado de doentes em estado terminal com paixão e compreensão perante o desejo de morte assistida desses doentes, se assim o quiserem porque também podem optar pelos cuidados paliativos se os houver
1: No lado oposto a esse cartaz ridículo está uma crónica furtíssima e muito pessoal de Pedro Tadeu no Diário de Notícias de terça-feira que vale muito a pena ler, recomendo O seu sobrenatório franzido da semana, António Rodrigues.
2: Penso que passou um pouco despercebido o facto de a Áustria ter escondido uma dívida de 1.2 mil milhões de euros.
4: Ah, eu não dei por isso.
2: Pois, a dívida, ela estava escondida, <risos> <risos> mas é grande. Portanto, mesmo, isto acaba por ser se calhar um litívo para os chamados pigs, que se chamava os pigs e tudo, mesmo um país dito civilizado e tudo como a Áustria, foi agora multado em 26 26 milhões de euros por estar a manipular as estatísticas da dívida. Portanto, há uma maneira grega aqui há uns anos, não é? Então, a Grécia é uma notícia curiosa porque a Grécia aceitou a ajuda de Portugal na monitorização do programa pós-Troika, vai começar só. a 20 de agosto. Isto não deixa de ser curioso, porque cá está esta desironia. Nós, durante muito tempo, julgámos que a Grécia ia ser a vanguarda das nossas eleições, não é? E agora, também é uma boa notícia. Foram a vanguarda há uns mil anos. Agora mudaram e a Grécia mudou, teve um choque de realidade e agora a Grécia, Portugal está, vai ajudar, e muito bem, a Grécia no seu programa. E cá está uma manifestação da solidariedade europeia, que esta semana, mais uma vez falhou, e a Gabriela já falou sobre isso, e eu acho que é importante, nós não podemos deixar de falar dos fundos de coesão, o que está previsto para Portugal, o que está previsto para aí, enquanto a Espanha vai aumentar, os fundos para a Espanha, Bruxelas vai dar mais 5%, vai dar mais 5% à Finlândia, mais 6% à Itália, mais 8% à Grécia, e a Portugal vai dar menos 7%. E eu penso que isto, que isto é algo que, que nos deve preocupar. De certa forma, parece que o facto de sermos bons alunos leva a que Itália tem realmente um, um aumento, porque agora está um bocadinho incerto. E isto acaba por ser uma manifestação de quebra de alguma solidariedade europeia, e acho que é muito preocupante para ti e para todos os portugueses. O mesmo se passa sobre uh, o proteccionismo de Trump em relação, sobretudo, ao aço norte-americano. Uh, nós devemos perceber que o, o, o presidente Trump, acima de tudo, estamos a falar de um construtor civil de Nova Iorque, portanto, um homem, duríssimo quer dizer, as negociações nesse um mundo de, não, não, não. da construção civil devem ser difíceis, imaginemos o que é um grande construtor, portanto é um grande negociador, não estou a dizer no bom sentido se calhar, mas sobretudo hum, na, na, Parece na... que ele
1: só teve prejuízos não oh, claro, a esconder mas eu, a, que eu, que eu a vida toda. É,
2: a dure... Mas claro, mas pode ter prejuízo e ter um estilo de grande dureza ah, O grande questão tem. que se passa é realmente esta incerteza com que ele está, porque repara, houve o repúdio do, do acordo com o do nuclear iraniano, houve a rejeição do acordo de Paris, houve aquela questão toda do, da imprevisibilidade com a Coreia do Norte e agora também está a Europa sobre a possibilidade de ter taxas de, de 25% nas suas exportações de aço e 10% de de alumínio e isto vai já ter, já, a Europa já tem... Uh, uma réplica de protecionismo, uh, 300 produtos uh, uh, americanos, desde as motos Harley Davidson, as jeans Bourbon, ou, como é que se diz? Bourbon. É, Bourbon, perdão. Tudo isso vai ser uh, objeto de uma guerra comercial. E essa guerra comercial, como é evidente, uh, aproveita como sempre a China, porque porque o problema que se passa com o aço e com o alumínio e, e, já não, não, não é. com o Bourbon? Não, não, não é entre a Europa e os Estados Unidos, mas é sobretudo devido à excesso de produção chinesa, essa é que está a fazer uh, a desequilibrar tudo isto. E já agora, se me permite. Até porque,
4: uh, desculpa mas até porque o, o Trump já isentou o Canadá dessa, claro, dessas o Canadá taxas. Está, está Portanto, ele cria os seus próprios, os seus próprios uh, 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 mas, caminhos privilegiados para claro, a importação do, do sim, aço mas isso também e é bloqueia. Claro, com não, certeza, mas, 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 mas o que ele quer é impedir a China, porque a China tem 30% de importação de aço, mas não tem no tempo
2: de, Porque, como sabes, a China. Foi a Washington, eu falei nisso na semana passada, e, e até beneficiou muito dos contactos. não Está a ser tratada com alguma brandura. E agora, se me permite, surgiu um, um, livro, muito recente? um livro muito recente de um senhor chamado Kishora Mabubani. Não é difícil, é professor da Universidade de Singapura. Foi durante 33 anos diplomata. É um daqueles, chama-se A Queda do Acidente, uma provocação. É um daqueles ensaios circunstanciais, mas, mas é muito interessante porque ele diz uma coisa que é, que é verdade, que é, nós devemos comparar os últimos 200 anos com os últimos 1800 anos nos primeiros até 1820 portanto desde o ano 1 até 1820 as duas grandes maiores economias do mundo foram a China e ainda isto é o gráfico de 15 uma 15 que é, que é relativamente conhecido e que mostra que, realmente em toda a história da humanidade só em 200 anos é que o Ocidente teve a proeminência da economia mundial e portanto material. aquilo que está a passar agora é o retorno natural àquilo que durante 1800 anos vigorou, o que foi uma exceção foi este este período de auge do, do Ocidente, que foi marcado, por exemplo. Bem,
4: isso faz muito bem a autoestima britânica.
2: Não, mas pensa que a produtividade entre 48 e 73, diz aqui o, o Malbani, eh, aumentou 96% os salários 91%. Entre 73 e 2015, a produtividade cresceu 73%, cresceu menos, e os salários cresceram apenas 11%. Portanto, naquele período dourado de 48, 73, os salários à, subiram 90... Crise, sim, sim claro. E também é outra questão da desigualdade. É que em 65, um diretor executivo de uma empresa ganhava 20 vezes mais que um trabalhador, atualmente ganha 300 vezes mais. 20 para 300. Portanto, vejam sim, a com disparidade... Casos, mas são, claro, são diferenças abissais. Claro, claro. Mas tudo isto para, para dizer que eh, não se precisa nada de bom, porque esta amortização... Norte-americana não está bem a perceber que eh, é através da união com a Europa que devia evitar. E, e não com uma guerra comercial estéril e fútil com a Europa, que vai ser dos dois lados, quer dizer, a Europa também vai replicar, que isso só vai favorecer realmente os interesses de ainda maior domínio eh, da, da China e, 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 e sobretudo da China no caso de, de, do, do Aça, há também os interesses indianos mas enfim, é sobretudo o caso da China China que esta semana na primeira vez na história de Macau condenou o um mais jovem deputado, Sulu Sou tem 26 anos e um ativista para a democracia, e por isso foi levado a tribunal e foi condenado a uma pena de, de, de multa de 4 mil euros. Caso não pagar, cumpre uma pena de prisão de 80 dias. Portanto, é... Qual foi o crime dele? Foi ter participado numa manifestação eh, contra, eh, que a Associação Novo Macau organizara em maio de 2016, 2016, exatamente, contra a atribuição de do, um donativo da Fundação é, Macau, é uma, uma universidade. Exatamente. Portanto, participou numa manifestação e, eh, pela primeira vez na história de Macau, um deputado julgado e condenado. Isto começa a ficar de Macau, muito complicado. A Espanha. Luísa.
3: Michel Barnier, o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit, Uh, tem vindo preocupadamente falar sobre o assunto e, inclusivamente, numa entrevista recente que deu, diz claramente que o Brexit não traz qualquer valor acrescentado, perdemos todos, lidera uma negociação que é, infelizmente, negativa, um enfranquecimento recíproco decidido pelos britânicos e, portanto, uh, uh, cá estamos a caminhar para este, este problema como entretanto George Soros vem dizer numa entrevista também esta semana que o divórcio da, da Inglaterra com a União Europeia vai ser um longo processo provavelmente mais do que cinco anos e portanto o melhor é fazer um novo referendo propõe ele e para isso já contribuiu com uma quantia 500 mil libras para um grupo anti-Brexit liderado por Gina Miller trabalhar nisso e esse grupo vai publicar um manifesto dia 8 de junho, portanto para a semana, a apelar a um segundo referendo. Vamos ver o que é que acontece, mas efetivamente a, a situação a, tem sido, é mais uma, uma nota negativa para a União Europeia, para aquilo que neste momento devia torná-la mais coesa e forte e, e que o Brexit vem, vem quebrar, não é? depois um sobre que eu não sei se é franzido, se é regalado, se é carregado, que é é mais humorístico. Temos agora esta novidade, que é Paulo Portas, vem comentar na TVI, portanto, vem ocupar, dizem os jornais, o espaço uh, de Marcelo, portanto, na posição que estava Marcelo Rebelo de Souza, mas, ponto e vírgula, não é? Porque não é um cidadão comum, ele consegue reunir sete empregos, portanto não é uma coisa qualquer
1: a lista é, é
3: que Marcelo era professor e jurista mas Paulo Portas é absolutamente acrobático são sete empregos ele é Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, é consultor da Motengil, é membro do Board da Pemex que é a segunda maior petrolífera sul-americana e a maior empresa mexicana é dos, é, tem um contrato com os Thinking Heads também Uma empresa consultora que se chama Vinciamo Venceremos em português, traduzindo Está na academia É professor em Portugal Mas também nos Emirados Árabes Unidos Portanto, temos aqui realmente Um homem Dos sete instrumentos Que agora Nos vai brindar Na TVI Espero que em legenda apareçam Os seus cargos todos Enquanto
1: Paulo Portas tem sete empregos e representa muito oh, de uma certa geração um que se por aqui para colar, Caramba, esses recibos todos de ordenado, que bem que deve viver Paulo Portas. Mas já quem não vive tão bem, nomeadamente quase todos os jovens que uh, são aquela geração mais escolarizada na atualidade. Um recente entrevistado meu, um doutorado numa área artística, Desabafou há dias que foi convidado a trabalhar sem remuneração num programa de televisão temático dessa área E também a trabalhar para o bono na criação de um curso e de um espaço cultural dessa área Estamos a falar de um jovem doutorado muito competente, muito conhecedor isto tudo, estas duas propostas surgiram no espaço de 24 horas Mas isto é o retrato das propostas que lhe chegaram nos últimos dois anos assistimos à generalização de uma atitude parasita, de empresas e instituições que exploram os mais jovens, tenham ou não qualificações. Mesmo na cultura, isso é comum, com aquele argumento estafado que às vezes poderá confirmar que a experiência pode ser muito positiva e um passo para o mercado de trabalho, mesmo em empresas ou eventos que envolvem muito dinheiro, muitos milhões. Não há a ética de pagar umas centenas de euros que seja a estes jovens ou fazem estágio ou fazem voluntariado. O caso mais recente é o da Feira do Livro. Há uma abaixo assinada a reunir nomes contra o abuso de voluntários na Feira do Livro de Lisboa. A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que organiza a feira, afirmou que lhes paga refeições e transportes e que o programa de voluntariado já deu emprego a um quinto dos participantes. Há dias, quando estive na Feira do Livro, gravei com Alexandra Lucas Coelho, que lançou este abaixo-assinado. Escutemos os seus argumentos.
0: Isto é um problema há muito tempo. O que se passa é, a APEL, que, que organiza a Feira do Livro de Lisboa, recebe muitos milhares de euros das editoras. As editoras, para estarem aqui onde nós estamos, elas têm que pagar, eh, além bem. de pagarem as cotas, têm que pagar bem para estarem aqui, para além de outras subvenções que a, que a APEL recebe. Portanto, a APEL tem dinheiro, ou devia ter, para pagar ao que chama, entre aspas, voluntários, ou seja, pessoas que são recrutadas para trabalhar na feira e que não recebem nada com o argumento de que estão em contacto com autores, estão em contacto com livros. Ora, quem contribui para que os livros existem e circulam, neste caso, eu iniciei um abaixo-assinado, recusa esta ideia de que nós sejamos uma espécie de isco, não é remuneração de ninguém, estar em contacto com autores e com livros.
1: É porque a feira é contacto. Qualquer pessoa pode contactar com os é, autores
0: É bom nós estar a trabalhar. Podermos, é muito bom nós podermos dar o nosso trabalho a quem queremos, a quem entendemos e a quem dele precisa. Darmos o nosso tempo e o nosso trabalho. Não é o caso da Apple. A Apel não precisa disso. A APEL tem dinheiro, ou devia ter, para pagar esse trabalho, que para os voluntários, entre aspas, porque eles não são, ou seja, não devem ser considerados voluntários. Os voluntários são para outras coisas, não são para eventos comerciais, como é esta feira também, que tem um lado comercial... Certamente não são para associações que recebem o dinheiro que a Apple recebe.
1: A verdade é que a sociedade, o mercado, chegou a uma mentalidade de exploração. Aquela grande canção da nossa história recente, eles comem tudo. É difícil pegar em tudo isto. Temos Portugal no top 4 dos países da União Europeia com mais desemprego jovem. Os vencimentos são absolutamente miseráveis. Mesmo os jovens, quando passam, muitos deles para o grau seguinte, fundando, por exemplo, as famosas startups pois são eles a pagar o ordenado mínimo a outros jovens que ali chegam. Esta mentalidade está a entranhar-se no nosso país, de uma maneira que certamente todos consideramos preocupante. Para pegar nisto, querem falar do caso específico da Feira do Livro e generalizar, António Araújo?
2: Da Feira do Livro é só mais um. Nós devemos perceber, e se calhar podem pensar que as minhas palavras são exageradas, mas que no Ocidente, mas em muito particular nos países mais atrasados ou com menos desenvolvidos ou com mais problemas, como é o caso de Portugal, há novas formas de escravatura. Uma é dos imigrantes, imigrantes ilegais, e outra é dos jovens, sobretudo em Portugal, mas não só. O trabalho intelectual ou criativo não é valorizado como o restante trabalho. Hum. Uh, por exemplo, ouvi dizer, não, não sei, que há pessoas que escrevem em jornais apenas para aparecerem e que não são sequer remuneradas. Muitos cronistas, mas esses uh, nem são os jogos Ou que vão às televisões, não são remuneradas, etc. Não, mas isso é importante porque as coisas estão todas ligadas. Estes jovens que aqui são voluntários são, muitas vezes, são licenciados, aquele que falou era doutorado, etc. O que também nos levanta alguma questão, se calhar da necessidade de reconfiguração do sistema de ensino em Portugal e uma maior aposta, porque até do ponto de vista... Material, é, se calhar, é mais bem remunerado no ensino politécnico e no ensino médio, que foi um grande desastre ter sido afetado. Mas, dito, dito isto, acho que era importante. A Alexandra teve muito bem fazer lançar este movimento. Que era importante haver quase um movimento, Gabriel, há bocado falou do. de, shame on you, de, de envergonhar as empresas ou as instituições que recorrem a falso trabalho voluntário. Isto não é trabalho voluntário, como é evidente é aproveitar-se uma situação de extrema vulnerabilidade dos jovens que estão há dois, três anos e não têm emprego e para não estarem em casa ou fechados ou outra coisa qualquer aceitam qualquer coisa deste género e como é evidente esta ideia do contato com os autores, ou bem, como está a falar os disso... Os argumentos da APEL que sim, É ridículo e eu um não quero... Quinto,
1: um quinto dos participantes voluntários na
2: feira arranjou emprego junto de editoras Não sei, o que eu quero dizer é não quero, como o caso é tão generalizado com essa prática é tão generalizada, e já não estamos a falar, aqui é o aproveitamento de mão de obra sem lhe pagarem, pagam refeições, isto é ridículo, é ultrajante, mas há casos ainda que pagam 50 euros ou qualquer coisa do género. E há muito nestas coisas de, ou de concertos, ou disto, ou daquilo, ou do outro. Temos sempre que distinguir, uma coisa é os trabalhos que muitas vezes os jovens fazem, eu fiz, na minha juventude, o que se calhar a Luísa também fez, Sim, claro. ou a Gabriel há, também. Há voluntariado muito nobre de claro, hospitais, idosos, de pessoas Mas isso é o trabalho autenticamente voluntário. Sim. Este não é um trabalho voluntário, é um trabalho de necessidade, de, de ausência de verdadeiro trabalho. Portanto, há que defender a dignidade do verdadeiro trabalho, e a dignidade desse verdadeiro trabalho tem que ser envergonhando, se calhar até muitas vezes... No limite criminalizante Existe uma legislação de abuso, Existe uma práticas práticas legislação do trabalho voluntário E se isto se passa desta forma é porque a legislação o permite Obviamente Mas depois há a condenação social de práticas Que até estão dentro da legislação Mas que são contrários à, à, à moral e aos bons costumes como -se 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 dizer. Ou por menos são contrários Àquilo que é uma instituição como a APL Que como a Alexandra disse Com razão tem capacidade financeira Se não tem não se metem em aventuras De fazer organizações e, e, e outras instituições como porque como Portanto, temos eu não queria localizar muito só neste caso da APL, porque, infelizmente, acho que o caso é muito mais generalizado do que, do que existe. Gabriel.
4: Pois, temos que distinguir as várias formas deste, deste trabalho não remunerado. Há os estágios não remunerados, que foram utilizados de uma forma abusiva, abusiva, Podemos falar longamente sobre eles, pois. mas basicamente, tornando uma coisa longa, curta, o estágio não remunerado é um período que deveria ser curto, no máximo seis meses, de extensão do período académico de aprendizagem em local de trabalho, em local, em prática de trabalho, que depois uh, uh, e que complementa a aprendizagem e que complementa a aprendizagem e que tem que ser necessariamente curto, não pode ultrapassar os seis meses ou não deveria ultrapassar os seis meses. Ora sabemos bem que há jovens que estão dois e três anos em estágios não remunerados.
2: Não, para não falarmos, permite Gabriela daquelas verdadeiras burdas com, com, com os fundos do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que as empresas algumas empresas ficam com, com exatamente, um exatamente. E onde é que está a fiscalização Exato.
1: e a punição disso? É sempre os dois passos fundamentais. Fiscalização e punição.
4: Bem, há. mas há, também tem havido programas uh, estatais que têm dado resultado, que é o Estado paga metade do vencimento desse jovem e a empresa paga apenas metade, isto é, a empresa acaba por ter jovens a trabalhar por metade do salário, porque o Estado assegura a outra metade, e muitas vezes uh, a empresa acaba depois deste determinado período de ficar com este jovem uh, nos seus quadros. Uh, e, portanto, uh, as estatísticas demonstram que há uma percentagem significativa desses jovens que acabam por ficar com o primeiro emprego a salário mínimo, já se sabe. Bom, mas então há também os voluntários, por isso simplesmente que são para eventos específicos, portanto para um evento e, e, e pronto, e há também o um trabalho à experiência. Ora bem, o que eu queria aqui, e não vou levar muito tempo, o que eu queria aqui dizer é uh, é interessante a ideia de poder fazer um trabalho à experiência, mesmo que não remunerado, numa determinada empresa onde se procura um objetivo profissional. Não, não desdenho essa hipótese, nem acho que seja nada do outro mundo que um jovem que acaba um curso, quer muito trabalhar naquela empresa, faz uns seis meses sem, sem remuneração, combina, até porque tem como objetivo ficar naquela empresa, quando lhe é prometido o um emprego naquela empresa.
1: Mas se a empresa não for séria, vai rodando essa mão de obra o e não, problema, não gasta dinheiro. O
4: grande problema são estes abusos. E agora, há um outro problema que traz desigualdade, que é o seguinte. Há jovens que podem dar-se ao luxo de trabalhar sem remuneração porque querem ficar com aquele emprego e há jovens que não se podem dar o luxo de prescindir de, da remuneração porque têm compromissos familiares e de outra ordem e, portanto, têm que aceitar trabalhos não qualificados porque têm que ganhar salário e, portanto, nunca vão ter aquele emprego para o qual era necessário passar um período sem remuneração. Portanto, isto aumenta a desigualdade no acesso ao emprego. E uh, gostava só de dizer que eu até concordo com o, o, o estágio ou o trabalho não remunerado durante um determinado período, desde que esse trabalho seja produtivo. Não é tirar cafés, e limpar cadeiras e arrumar não sei o quê. É que seja produtivo para a aprendizagem do trabalho, para a aprendizagem dessa pessoa. Que esse jovem retire benefício pessoal e não a empresa que o benefício seja para o jovem e não para a empresa.
1: Não, tem que ser para os dois. Para a empresa não, tem não, que não. ser. Se ele está a trabalhar não, lá, não, a empresa não, tem que beneficiar disso. Não,
4: desculpe. Se está um jovem a trabalhar numa empresa e que não recebe nada... O principal, ben, uh,
1: uh, o, Sim, o principal Neste quem deve que
4: tirar o, o, o benefício principal é quem está a dar o seu trabalho sem remuneração. E que, quando mas eu digo o é um benefício, estágio, é, um é o benefício intelectual, o benefício de aprendizagem Sim, tem que ser mútuo. para quem está a dar o trabalho. O principal tem que ser aquele que não está a receber vencimento. Bom, se, isso acontecer, estágio, é? se isso acontecer, eu, eu admito e aceito que não receba vencimento em mais nenhuma, e durante um determinado período curto, em mais nenhuma circunstância. Porque é absolutamente imoral. Imoral e os abusos que o nosso país tem visto e por toda a Europa e vão continuar e vai ser pior porque cada vez é mais difícil para um jovem encontrar emprego e um jovem faz qualquer coisa que tiver ao seu alcance, nem que seja trabalhar sem remuneração na miragem dequilo, da, da péssima
1: remuneração daquela, que muitos têm para possibilidade De
3: lhe poder vir a dar um emprego no futuro. Louise, Eu penso que o que, o que a Gabriela estava a referir e que acontece muito é, a meio do curso, do curso superior, os jovens oferecerem-se para fazer estágios em empresas que lhes interessam isso para é aprender. Coisa. Isso é uma coisa e isso faz todo o sentido. É mais no final não, do curso. agora, no final Protocolos do curso... Protocolos é... entre não, empresas desculpa, e faculdades. Eu tenho... Isso Sim, eu, sei claro, não é. eu sei que não é. existe É a meio forma. do curso... Por iniciativa por exemplo, própria. Por iniciativa Sim. própria mas e vão isso trabalhar. É situação, nas, isso é uma situação ou? absolutamente. É claro. uh, não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar é que, infelizmente, os jovens em Portugal vivem uh, num, com uma, uma taxa de desemprego elevadíssima e na precariedade. Na precariedade de vencimentos, de salários, de emprego, mas também no acesso à habitação, ah. no acesso à, à vida social, muito dependentes da família. Nós, em vez de Estado de Previdência, temos a família e Previdência, não é? Como diz um colega meu sociólogo. E hum, esta situação uh, precária de desemprego leva também muitas pessoas a preferirem uma atividade, a, muitas vezes abusivamente não paga, uh, preferem isso do que está na, na inatividade. Uh, agora, o que deve ser censurado são, é a falta de escrúpulo das empresas que se aproveitam disso. E em abusar deste sentimento de inatividade que as pessoas. Começam a surgir -te espaços
1: têm. na internet é... de Há denúncia. Casos. Mas tem que haver uma, uma responsabilidade social Sim. que Há a própria lei e a própria legislação Vamos, aplique.
3: apliquem. É... Eu concordo com o António. Há muitos outros casos para além da APEL Eu conheço tem nota de, inclusivamente, há Ateliê de Arquitetura que prometem aos jovens uh, trabalho neste projeto e, e depois a seguir e, e depois a seguir vai ganhar o outro, ganha no projeto a seguir e às vezes isso não acontece. Portanto, no caso da Apple, o que está a cometer é de facto um abuso moral sobre a ideia de voluntariado juvenil. Uh, quer dizer, a, ideia, a APEL não sabe que vai precisar daquelas tarefas. Porque é que recorre ao voluntariado e não, e não emprega pessoas, não é? Um, um ano antes da feira já o sabe, portanto o trabalho existe, é necessário está descrito, se está se essa função existe porquê é que entrega é entregue ao voluntariado e não a uma, a, uma, a, uma, a uma profissão remunerada? O recurso ao voluntariado deve estar reservado aos serviços sociais, cívicos ambientais, com enquadramento e portanto não aos comerciais não é? O trabalho é Portanto, é hipócrita, crees que uh, é hipócrita uh, a Apel vir dizer que é bom para os jovens, porque depois arranjam um emprego e tal. Porque nesse caso, o que a Apel devia fazer era recortar os jovens e os editores e os livreiros. E não e promover, jovens, espera e que... aí, e promover um encontro, um evento Contactos que é uma coisa que existe muito noutros países e que pode acontecer e pode promover isso. É esse o objetivo e deveria ser, até poderia ser um bom objetivo para a E aí falta maturidade
1: no nosso tecido empresarial. Portanto, falta muita é... maturidade. A maturidade ainda é da exploração, Sim. que já vem de longe.
3: Portanto, estamos aqui a falar de uma coisa que tem a ver com a decência, não é? Não se está a fazer uma ilegalidade. A APEL não está a cometer uma ilegalidade ou outras empresas que o façam, mas é um abuso e é uma indecência, não é? Agora, eu também tenho uma certa hesitação em entrar muito pela via legal, uma adenda ao voluntariado, mais uma lei, mais uma burocracia, mais a inspeção do trabalho, mais serviços de Estado, mais estruturas administrativas, mais dotação orçamental, mais concursos. Portanto, é preciso decência e bom senso nesta matéria. E não também entrar no excesso de burocratização não, e de, não, exatamente, de legislação. O
2: que, que é importante, por exemplo, estabelecer limites... Há ah, renovação de estágios sem eh, não remunerar. Mas, mas isto está, está já existe. Já existe. Não, mas isso não estou a dizer a para o próprio. Estou a dizer... É, isso legalmente muito, isso já existe Não estou legalmente. a dizer para o próprio. Estou a dizer se uma empresa durante 10 anos está sempre a recorrer todos os anos a dar 50 estágios sim, não remunerar. Sim, mas é possível já, já, a fiscalização. Já,
1: já, é
4: já controla. E a lei
1: do voluntariado já, obriga a é, um caráter não lucrativo. Tudo isto sim.
3: cai logo pela rama. Sim. Portanto, já existe essa lei. Essa via legal.
1: Já, mais
2: uma vez, contorna-se a lei de... e não acontece quase nada. Isto nunca hum, uh, pode se reconfigurar muito, mas chama uma profundíssima mudança no nosso tecido económico e, e outros, e até no mercado de trabalho, o, os jovens, uh, penso eu, que vão ter um futuro muito, muito complicado em, em várias áreas. Estão a ter um presente. Uh, sim, não, não, mas sobretudo um vai é, ser um, sobretudo muito não, complicado. É, não, não, não. Porque há uma, exemplo, é isso que eu ia dizer, da precisamente da a questão da habitação. Há uma confluência de fatores, por exemplo, esta bolha imobiliária uh, que está a desenvolver-se em Lisboa e Porto. É extremamente difícil para um jovem uh, 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 comprar uma casa no ou rentar ou uma casa, se quer, no, 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 no Sim, na cidade. Sim, mas atenção, de
4: o desemprego jovem está a descer. Está. A está questão bem, é, é de que que...
2: forma e com que
1: salários. Sim. Porque falámos aqui da questão do voluntariado. Depois há os salários e também tenho, Ah posso, é. claro, posso, estão posso quase no limiar do, do posso mundo Posso testemunhar de... que um editor um homem muito jovem, muito conhecedor que escolhe excelentes livros, disse-me uma vez eu ganho 800 euros e no meu grupo de amigos há um tipo que ganha mil e é o rico consideramos lo o rico isto assim, o país vai ter sérios problemas. Uma geração altamente qualificada, tão mal remunerada, e, e isso, obviamente, tem implicações no tecido social. E voltaremos nós ainda voltaremos a, falar a falar dos bolseiros, falar com não
3: é? Dos, dos bolseiros, é, um, do, do é, é um problema com tão, um vasto, tão vasto,
1: tão vasto, que esperemos que, que do governo à sociedade as coisas se modifiquem. E nós aqui vamos continuar a trazer estes casos, porque é preciso também apontar esta mentalidade retrógrada, nada competente que as empresas vão manifestando.
2: Sugestões para os próximos dias, António Rubojo? Sugeria a exposição, uma nova exposição no Museu Arpato Zé Vieira da Silva, a, a obra de, de Helena Almeida, de extraordinária Helena Almeida, também do marido, o arquiteto e escultor Arturo Rosa, uh, o outro casal, assim se chama, no Museu Arpato Zé Vieira da Silva.
1: Gabriela?
4: Minha gente, Chico Buarque está em Portugal. Esta semana...
1: Falando sério?
4: <risos> Esta semana apresenta-se no Porto e na semana que vem, no dia 8, disse que não há no bilhete. dia 7, 8 e 9, com o um concerto extra a 10, apresenta-se em Lisboa. Portanto, Porto e Lisboa vão para a porta tentar comprar bilhetes extra mas há um, um, um concerto extra para as pessoas que queriam ir e não tinham bilhete.
1: Mas é, para também.
4: tenho outra sugestão. É no Rivoli, no Porto, no dia 8... Às 21h30, o coreógrafo Salia Sanu, do Burkina Faso, apresenta Do do d'Horizon e a ideia deste bailado é particularmente importante porque ele hum, trabalha a partir de campos de refugiados em África e este, mesmo este próprio espetáculo conta com a interpretação seis bailarinos, um contador de histórias e dois jovens re refugiados africanos. E é todo inspirado por este universo, o universo dos refugiados, o universo dos exilados o universo dos resistentes e sobreviventes da guerra e é uma forma também da Fundação African Artists for Development de uh, fazer da dança um instrumento de apoio psicológico para as populações refugiadas em oito países africanos portanto, uma boa proposta uh, no Rivoli do Porto Luísa.
3: Eu comecei por falar da Expo 98 e, portanto, vou sugerir às pessoas que durante os próximos dias, enquanto estiverem lá os Olharapos, que voltem a vê-los e também vai haver espetáculos multimídia uh, à beira-rio, e sugiro ainda a uh, quem for ao Algarve, não deixe de ir à aldeia de Alte no Conselho de L'Olé, uh, para ir assistir ao Fusos, que é o Festival de Fusões. Um, Festival de Fusões Artísticas, que vai juntar no palco músicos e artesãos uh, a trabalhar em tempo real, uh, a, e vai juntar também pescadores e bailarinos. Portanto, é uma, um, são parcerias inovadoras e, de facto, fora de vulgar, uh, que o, o organizador do Festival, Carlos Norton, nos propõe, Alta é muito bonita, é uma aldeia muito bem conservada e é uma das mais bonitas aldeias do Algarve vale a pena lá ir e vamos ter também três documentários sobre a cultura algarvia entre as quais um filme muito interessante sobre António Aleixo de Carlos Fraga portanto não resistam a ir a Alte quem estiver por aquelas bandas
1: Foi um certo olhar uma conversa Foi. na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt António Arujo e Luís Caetana Si os desejos de uma excelente semana
0: Certo olhar.